0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast heute Folge 58. Man wundert sich und staunt. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Wir sitzen natürlich im schönen Duisburg bei bestem Wetter. Wir haben einen wunderbaren... Sonnigen, naja vielleicht ein bisschen bewölkten Novembertag, aber es regnet immerhin nicht, wir haben keinen Schnee, kein Eis, was vom Himmel fällt, kein Hagel, kein Wolkenbruch. Ähm, Ich sitze heute nicht ganz alleine hier im Studio, mir zur Seite sitzt heute der... Benjamin Bäder. Hallo Benjamin, schön, dass du auch mal wieder da bist. Ja
1: gerne, gerne.
0: Ähm, Hat Corona dich dann doch auch mal entlassen äh, nach draußen? Was soll das denn heißen? Als hätte ich jetzt,
1: als wäre ich irgendwie krank gewesen oder so? Nein, natürlich nicht. Du bist ja nicht (lacht)
0: krank gewesen. Aber äh, es ist ja schon so, dass man versucht, Kontakte zu vermeiden und kurz bevor wir heute ist, glaube ich, irgendwie so eine große Versammlung im äh, im Bundestag. Da wird man wahrscheinlich neue Maßnahmen beschließen und vielleicht können wir demnächst gar nicht mehr mit drei Leuten in einem Raum uns aufhalten. Oder
1: wir bauen uns so kleine Kabinen, wo man dann quasi luftdicht abgeschlossen ist. Ja. Das wäre auch möglich. Oder wir
0: bauen uns ein Schloss. Ja, das wäre natürlich auch eine Variante. Alter NDW-Hit. Aber wie komme ich drauf? Mir gegenüber sitzt heute die Ruth Bamberg. Hallo Ruth. Hallo. Hast du auch NDW-Songs gehört eigentlich?
2: Neue deutsche Welle, ja. äh, damit hast du praktisch schon mein Alter verraten, Zepp, das war nicht geplant. Das war
0: nicht geplant, oh, Scheißendreck. ja, aber mein Alter habe ich da auch damit quasi ja, verraten, oder? Ja, das ist dein oder? Problem. Und neue Heimat darf man doch, neue Heimat darf man doch zitieren, finde ich, oder? Ich
2: aber um schon. deine Frage zu beantworten, natürlich. 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 Ich habe sogar darauf getanzt. Und nee, zwar doch. Hör auf. Und frag nicht wie.
0: Ich frag besser nicht wie. Weil oh. Ich, ich habe noch im Kopf, wie wir damals darauf getanzt haben. Damals gab es ja noch Jugendheime. Ich weiß nicht, mhm. ähm, ob sich der eine oder andere Hörer vielleicht auch noch erinnert. Und wir hatten bei uns im Jugendheim war freitags immer Disco. Mhm. Und ähm, das, das war immer ganz süß. Ich glaube, das ging um sechs los oder so. Und um zehn mussten alle raus sein. Um zehn? Ja, bei uns im Jugendheim äh, um zehn. Nicht schlecht. Polizeistunde oder was? Ja, und einmal, nee, nix, nicht Polizeistunde. Hatte, äh, hatte irgendwas wahrscheinlich mit der Aufsichtspflicht oder so zu tun. Vielleicht auch irgendwas mit Versicherung, man weiß es nicht. Aber ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, gab es ähm, alle zwei Monate oder so, Gab es dann eine Disco, da ging es dann bis 12 Boah, das war immer toll.
2: Kenne ich, so kenne ich das nicht.
0: So kennst du das ja, nicht. Und Wo bist du denn groß geworden? Gibt
2: gar keine Disco mehr, ne? <lacht> ja, tja, ja, sowieso nicht. Nee, genau. Ich bin Duisburgerin. Aber? Kein Aber. Ach so. Ich bin Duisburgerin, bin im Süden allerdings groß geworden. Und Wo denn im Süden? Äh, äh, Im Duisburger Süden.
0: Großen Baum, Nee, Buchholz. Buchholz.
2: Hm?
0: Ah, Wo hat man denn da tanzen können, den Buchholz? Das
2: wollte ich gerade erzählen. Ah, so. Also die Sache ist so, in Buchholz konnten wir natürlich überhaupt nicht tanzen. Es sei denn, du meinst dieses Pfarrheim, katholische Jugend St. Georg. Ah. Aber ähm, da haben wir nicht getanzt. Aber meine, ich hatte dann eine Freundin, die ist irgendwie aus Gelsenkirchen nach Duisburg umgezogen und die war in meinem Alter und ging auf meine Schule. Und die hat dann gesagt, hm, ich weiß einen total coolen Ort, wo wir tanzen gehen können. Kommst du mit? Komm, frag hm. doch mal deine Mama. Und ich habe meine Mutter irgendwie breit geklopft, dass sie mich gehen lässt und dann sind wir beiden Mädels in die Stadtmitte gefahren und zwar nach Neudorf. Oh. Dort sind wir in der Lotharhalle gewesen und haben dort getanzt. In der Lotharhalle? Ja, ich weiß nicht, die gibt es seit 100 Jahren nicht mehr, nee. aber es ist so ein Teil des alten Krankenhauses am uni Ja, ich hatte jetzt auch noch Ach nie davon
0: so. gehört. Ich <lacht> weiß, da, da wo dann später der Ast da drin war.
2: Ähm, das weiß ich nicht. Mehr.
0: Ja, ich aber. Das war das. Wisst ihr, dass ich dort geboren wurde? In diesem
2: Krankenhaus. Ja. Nicht schlecht.
0: <lacht> ich sag jetzt nicht wann, aber es ist eine Weile her. Ja, ja, da bin ich geboren. Und später war dann der Asta da drin. Sehr lustig, ne? Und wir haben da ein paar Konzerte sogar gegeben. Eine Zeit lang wurden da Punkkonzerte gespielt. In, in deinem Geburtshaus. In, in quasi auf meiner station wenn du so willst das äh, hatte schon alles so seine ordnung und war von langer hand vorbestimmt glaube ich aber gut wir sind ja hier zu dritt zusammengekommen um eigentlich über über dein künstlerisches oeuvre zu sprechen du hast sehr viel gemacht und am was ich wirklich cool fand du hast mit christoph schlingensief zusammengearbeitet
2: Du hast, ja, habe ich, genau. Wir haben warum? Äh, warum? <lacht> ja. Also gut, wenn du die Warum-Frage stellst, das hängt so zusammen. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, es war, wann waren das? Irgendwie Anfang der 90er Jahre ja. oder sowas ähm, habe ich für Sönke Wortmann gearbeitet mhm. und zwar in der Aufnahmeleitung für ähm, so eine Produktion mit Willy Tomczyk und äh, wer war denn noch dabei?
0: den man ja heute auch nicht mehr besetzen darf.
2: Ja, das ist aber irgendwie unfair. Willi ja. ist eigentlich eine coole Socke. Jedenfalls war mhm. er das damals auf jeden Fall. Aber da hat er auch noch nicht bei den Campern gehaust. Ja, aber okay. okay. Mhm. Und ähm, dieser Film von von äh, ähm, Sönke Wortmann ist uraufgeführt worden auf den Filmfestspielen in Hof. Ah, okay. Und da kam Christoph irgendwie die Treppe runter und ich ging gerade äußerst aufgeregt, meine erste Filmpremiere, Mhm. äh, als Aufnahmeleitung, sehr aufgeregt die Treppen rauf und Christoph Schlingensief kam runter und sagte, Du hast die Aufnahmeleitung bei Sönke gemacht. Ich will dich für meine nächste Produktion. Boah,
1: Ja, das ist doch mal
0: richtig und ein Kompliment. zack, zack warst in the business drin. Yes. Oh, cool. So ging ich das weiß. damals noch. Heute nee. hätte man wahrscheinlich irgendwie zwölf Anträge schreiben müssen. und <lacht> <lacht> Wäre abgeblockt worden von irgendwelchen Leuten am Telefon. Genau. Oder?
2: Ja. Später hat Sönke, wie du weißt, das Wintermärchen gedreht. Ja. Oder die Serie Charité oder sowas. Mhm. Aber das... Als ich für ihn glaube, das war sehr viel weiter, liegt das zurück.
0: Okay, gut. Aber ähm, wie kommen wir überhaupt drauf? Du, Du sagst heute von dir, du bist Medienkünstlerin. Yes. Was ist denn eine Medienkünstlerin? Machst du künstliche Medien oder machst du Kunst in den Medien oder was heißt das? (lacht)
2: <lacht> Entschuldigung, 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 ich bin, bin gerade eingeschlafen, Verzeihung. Kannst du <lacht> irgendwas, mit
0: Medien. Ja, genau. irgendwas mit Medien.
2: Also heute genau, heute ist ja die, so und dann könntest du sagen Künstlerin in hm. irgendwas mit Medien, das würde jeder verstehen. Ja. Heute. Damals war es anders. Ähm, also du musst dir vorstellen, es gab mal eine Zeit, da gehörten Handys zu Science Fiction, sogar das Internet war Science Fiction. Ne?
0: Ich erinnere mich dunkel, mhm. also…
2: Und zu dieser Zeit war ich in Frankfurt am Main, äh, beziehungsweise ja, Frankfurt am Main und habe da in Offenbach an der Hochschule für Gestaltung äh, das Fach elektronisches Bild belegt. Ne? Mhm. Und das war, ähm, soll ich die Jahreszahl sagen, wollte ich jetzt wirklich 1990. Und ähm, Ja,
0: wieso das auch? Okay. Weil war, war doch gestern quasi.
2: Ja, genau, für unser Eins schon. Für Benjamin, der denkt, sich so, oh Gott. <lacht> Aber
0: 1990 war ich auch mitten im Studium.
2: Wie dem auch sei, elektronisches <lacht> Bild. Und ähm, wir haben an die Hochschule in die Klasse von Richard Kriesch, ein total cranker äh, Künstler aus mhm. Steierm, also aus Graz, mhm. der auch nicht unwesentlich steirischen Herbst mitgestaltet hat, und so, wie dem auch sei, und die ars Electronica dann später. Ähm, dort gab es die ersten S- Uh, Silicon Graphics Rechner und wir mhm. haben mit einer ähm, mit der und meine Klasse mit einer Hochschule in Syracuse, also irgendwo in in Amerika, die haben den ersten Personal, also den Browser entwickelt mhm. für die ersten Personal Computer und wir, die grieche Klasse, also ich auch, wir mhm. waren die ersten, die ähm, so einen Browser benutzt haben. Vorher okay. musste man, vorher musste man über Datev sich mhm. einloggen und, und so das, äh, so. Und und seither ähm, begreife ich, dass die sogenannten, damals haben wir haben wir das Zeugs wirklich sogenannte Neue Medien genannt, mhm. also das Digitale hieß sogenannte Neue Medien, weil Neue Medien dazu gehörte eigentlich auch die Fotografie und ja. auch der Fernseher. Mhm. Ne? Aber das Digitale war dann nochmal neu und ähm, fortan habe ich mich damit befasst und ist es erlaubt, bei diesem Podcast unheimlich arrogant zu sein. Und kannst, seither, auch, ja, pass auf, dann hör jetzt zu, dann seither <lacht> warte ich darauf, dass die Menschheit begreift, okay. dass das digitale Relevanz hat. Und das, und das zu kommunizieren, mache ich eben auch mit meinen Arbeiten. Ja,
0: Aber ich glaube, gerade in Zeiten wie jetzt ist es ja gar nicht mehr von der Hand zu weisen, dass das digitale Relevanz hat. Ich meine, das sieht ja jeder der ähm, täglich arbeitet, der von zu Hause aus arbeitet, also ohne digitale Hilfsmittel würde es ja gar
2: nicht mehr gehen. Ich bin total einverstanden, aber gleichzeitig äh, habe ich schon auch den Eindruck, dass zum Beispiel durch die Corona-Krise mhm. haben wir ja ziemlich große Herausforderungen, zum Beispiel in der Schule, an den Schulen Absolut. und so zu stemmen. Mhm. Und es zeigt sich doch sehr, dass eine ziemliche Lücke klafft zwischen, äh, diese Tools sind in der Welt, nämlich ja. seit 30 Jahren und es gab noch nicht so und richtig. werden in
0: Holland und Schweden bereits benutzt, aber bei uns genau. noch lange nicht. Genau, und
2: und und <lacht> äh, die Konzepte dafür sind hier noch nicht so weit entwickelt. Oder mhm. noch anders gesagt, die Kanzlerin ist ja noch nicht so lange her, mhm. sagte es ist Neuland, in Internet ja, Neuland. Und da habe ich schon, also ich ja, ja egal.
0: Ja, da du warst nicht. du schon viel weiter. Nein, ja,
2: egal. Wir, wir
1: glauben halt noch, dass Gold mehr Wert hat als irgendeine Kryptowährung. Okay. Obwohl man ja es ja quasi gegenrechnen kann. Yes. Ja, aber was lernen wir daraus?
2: Keine Ahnung. Okay,
0: <lacht> <lacht> machen wir doch da weiter. <lacht> was, was, lernt, was, was hast du denn daraus gelernt? Nee, ähm, ich würde ja sagen, wir sind hier in Deutschland einfach verglichen mit den Spitzenreitern der digitalen Entwicklung sind wir einfach zehn Jahre zurück. Und manche würden jetzt vielleicht sagen, ah nur siebenhalb oder manche sagen du vielleicht auch zwölf. Sagen wir mal zehn. Und das heißt aber ja letztlich, wenn wenn man das auf auf die Schnelligkeit der digitalen Welt skaliert, sind wir wahrscheinlich 30 oder 40 Jahre zurück. Und das ist doch eigentlich ein Zustand, den sich... Eine so hoch entwickelte Industrienation wie wir es nun mal sind hier in, mitten in Europa gar nicht leisten kann.
2: Also ich bin ja zum Glück jetzt auch schon älter geworden mhm. und ich verstehe, dass das eigentlich überhaupt nicht schlimm ist, dass man hinten dran hängt. Dann, mhm. äh, naja, dann ist das jetzt mal eben so. Mhm. Und ich finde, ähm, ich finde, dass die Digitalisierung, das Projekt Internet oder Internet der Dinge oder Künstliche Intelligenz oder Kryptowährung mhm. oder ähm, haben, Produktion äh, übers Internet und so, mhm. ähm, das ist nichts, was fix fertig wäre, sondern das mhm. ist in permanenter Bewegung und Entwicklung und äh, zwar seit einiger Zeit, also seit diesen vielleicht seit diesen zehn Jahren, die du eben genannt hast. Mhm. Aber seither ist das in Bewegung. Das heißt, eigentlich sind alle mehr oder weniger äh, hinten dran. Ja. Also weil du kannst so. Aber wie gesagt, ich finde das auch nicht schlimm, sondern auch darin sehe ich eine Chance, das hat vielleicht was mit der Kunst zu tun, mit der ich mich befasse. Ich sehe darin durchaus die Chance, dass wir nämlich die Möglichkeit bekommen, erstmal darüber nachzudenken, was wollen wir von den Dingern eigentlich, die da jetzt so viel können. Und dann sagen, und jetzt will ich genau diese spezifische Anwendung dazu. Wir neigen ja dazu, erst zu konsumieren, sich eine Anwendung zu kaufen und dann zu gucken, was man damit machen kann. Und das muss, glaube ich, sich ändern.
0: Okay, da spricht die Künstlerin aus dir oder die Medien... Ne, Pädagogin bist du ja gar nicht. Ne? In Gottes Willen. Ich dachte, das gehört zusammen, Medienkünstlerin. Ja, Medienkünstlerin, klar, aber... Schon,
1: du brauchst ja immer ein Medium, wenn du irgendwie was machst, also es ist ja... ja. Ist ja Bravo, junger egal. Mann.
0: Aha, guck mal, jetzt hast du deine erste Eins eingefahren hier. Ich merke schon. Danke, danke. Man wendet sich von mir ab. <lacht> Also, du ähm, kommst doch aus der Kunst, also wenn wenn ich Medienkünstlerin ja. höre, dann dann sehe ich eigentlich den
2: Grafikdesigner, den,
0: Ja, Grafikdesigner, die ja irgendwann auch angefangen haben mit dem Mac zu zeichnen ne? und dann so ihr ja, Wacom-Pad äh, hatten nein, nein, und nein, dieses nein, nein, nein. ganze Zeug. Also
2: tatsächlich äh, mache ich seit 1900, eigentlich 88, ich habe mein erstes Video 1988 gemacht, mhm. bereits eine Auftragsarbeit, Wie? interessant, aber ich glaube, <lacht> das hat den pädagogischen Hintergrund von so einem Professor, der glaube ich mir einen Gefallen tun wollte. Mhm. Naja, egal. Ich habe äh, mein erstes Video war eine Dokumentation in der Sozialpsychiatrie, mhm. äh, weil der, äh, weil der eben der leitende Professor nach China gereist ist, um dort sein seine Arbeit vorzustellen und ich durfte ähm, sozusagen das Video dazu machen, das war 88, ne? Mhm. Ähm, und dann habe ich elektronisches Bild eben ab 90 äh, mich damit befasst, zwischendrin eben äh, Kinoproduktion mhm. mitgeholfen und rein mich reingefunden und so. Und man konnte zu dem Zeitpunkt, ähm, gab es noch nicht elektronisches Bild, das konnte man nicht studieren, du konntest nicht Video studieren. Ich habe mhm. mein, hab mein erstes übrigens äh, preisgekröntes Video n- 1993 bei den Oberhausener Kurzfilmtagen mhm. eingereicht. Die haben gesagt, Hä? Das ist ein Video, ne? <lacht> 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 was soll das denn jetzt? Also, das okay. war zu dem Zeitpunkt… Da waren die geschockt. Da waren die noch nicht so…
0: Wie, was waren die denn gewohnt? Musst du Film, da alles richtig Warte mal, Nein, aber
2: Film ist Film ist Film. Und, mhm. ähm, und Film ist Zelluloid und ähm, teures Material mhm. und, und so Videoclips. Wer- Werbung?
0: Aber es gab doch Mit schon 35 MTV.
2: Millimeter? Nee. Nee, 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 nee. Ja, 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 ja. No, 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 no. Kam MTV. 91 in die Welt, in die deutsche Welt. Kein Tag mehr. In die Tag deutsche eher.
0: vielleicht, aber äh, MTV ist, ist doch irgendwann aus den 80ern, oder?
2: Ich habe das vielleicht auch überspitzt formuliert. Mhm. Aber so richtig, also man war sich äh, nicht so richtig einig darüber. Oder war das, waren, vielleicht waren es auch die du- Duisburger Doku-Tage, die das gesagt haben. Du, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Der Langrede, kurzer Sinn. Video war zu dem Zeitpunkt noch nicht vollkommen klarer mhm, Fall. Natürlich okay. ist das bewegt, eigentlich machen wir bewegte Bilder und so, das war zu dem Zeitpunkt mhm. noch nicht so.
0: Wunderte mich, als du gesagt hast, dass das, das Video ähm, da Erstaunen ausgelöst hat, Anfang der 90er Jahre. Ich kann mir das eigentlich nicht so ganz vorstellen, weil Video durchaus… Ist durch ja nicht
2: schlimm. Dass ich mir das nicht vorstellen kann,
0: finde ich auch nicht schlimm. Nein, aber, aber wie gesagt, MTV gab es da schon einige Jahre und aber nicht das im, aber lebte ja de facto von, von Videoclips.
2: Ja, aber guck mal, in Deutschland wurde das haben wir die drei Kanäle, mhm. Öffentlich-Rechtlichen, irgendwas 92, 91, 93 verlassen. Ich war irgendwann in Südamerika, wann war das denn, in den 80ern? Da ähm, haben wir, dort habe ich auch gedreht und wir haben ähm, haben im Hotel, waren im Hotel und es war Rio de Janeiro mhm. irgendwann in den 80ern und wir sind mit Security von einem Ort zum anderen getragen worden. Jedenfalls hatten die äh, TV Globo sagt, dir das was? Nee. Das ist so ein, das ist Privatfernsehen. Das gab es mhm. in den 80ern schon in, in Brasilien. Ja. Und dieses TV Globo vermochte, hat also dafür gesorgt, den Präsidenten jeweils zu stellen. Und so, und wie haben die das gemacht? Indem die Fernseher in den letzten, in den letzten Winkel des Urwalds gebracht haben und da einfach einen Pepsi-Cola-Automaten hingestellt haben und auf diese Weise haben es gemacht und es waren total total super mega aggressives Fernsehprogramm in mhm. Südamerika zu und ich ich war geradezu schockiert mein mhm. Hirn war sozusagen in kleine Teile zerlegt, weil ich das vorher noch never ever gesehen habe mhm. ne? deswegen ist mir dieser Moment als wir Privatfernsehen gekriegt haben nach Deutschland oder mhm. ich in mein Wohnzimmer, das ist mir so präsent, weil das gab es vorher nicht, ich kenne das nicht ja.
0: aber auch da du dich glaube ich so um fünf Jahre <lacht> ja, <dann. lacht> meine ich, also äh, RTL kam in Deutschland doch, wenn ich mich nicht völlig falsch ja. erinnere, irgendwie so Mitte der 80er Jahre, so 86, vielleicht 87. Okay, aber dann ist natürlich irgendwie meine irgendwie da.
2: Meine konservativen Eltern haben natürlich äh, sowieso gucken sowieso so. nur erlaubt. Äh, die sind ab nämlich schon Die konservativen Eltern nicht mehr nach 20 <lacht> Uhr oder so keine Ahnung und sowieso nur schwarz-weiß. Also ich weiß <lacht> ja, nicht. klar. Ich weiß nicht. Kann sein, ich habe das gar nicht äh, kann sein. Kann alles okay. total sein.
0: Jetzt habe ich ähm, auf deiner Internetseite gelesen, dass du einen erweiterten Kunstbegriff ah. Genau, der kam, ja, der oder kam aber erst
2: immer. im Jahr 2000 in meine Was heißt Welt. das denn,
0: ein erweiterter Kunstbegriff?
2: Naja, sagen wir mal so, es gibt ein normal, also es gibt ein Kunstbegriff so und dann gibt es einen, der ist erweitert und ähm, also was ist ein erweiterter Kunstbegriff? Also zum Beispiel sagt dir, also Werk, das Werk, mhm. ne, oder ja. du hast eben in der Begrüßung hast du von Œuvre mhm. geredet. Ähm, das bedeutet eigentlich, äh, es gibt einen genialen Künstler, es gibt ein originäres individuelles Werk, was dann bestaunt werden kann von außen und interpretiert. Ne? Und der erweiterte Kunstbegriff sagt eigentlich, nein, es gibt diesen genialen Künstler nicht, sondern eigentlich ist jeder von uns äh, mit Kreativität zuhauf ausgestattet. Und wenn wir diese, wenn wir dieses Gestaltungspotenzial und dieses kreative Potenzial gemeinsam nutzen, dann sind wir diejenigen, die die Welt gestalten. Mhm. Das gefällt mir. So irgendwie auch voll auf meine Linie.
0: Du willst die Welt gestalten?
2: Ja, natürlich. Du nicht?
0: Ich, <lacht> ich, ich mach das einfach. Ja, also. ich, ich würde auch sagen, ne.
1: Also jetzt hier zum Thema Digitalisierung und mhm. beziehungsweise ähm, Formate anbieten. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du äh, versucht hast, eine digitale Messe zum Laufen zu bekommen. Ja. Aber das war dann natürlich auch ein Schock für Leute, denen man das angeboten hat, weil die dann gedacht haben: so, okay, nee, wenn ich so einen Messestand habe, dann habe ich ja was Richtiges, da kann ich mich hinstellen. Ähm, dann hat man ja, ja. was in der Hand. Ja, ja, genau. Dann hat man was in der Hand. Dann kann man seine Flyer den ja, Leuten ja, genau. in die Hand drücken ja, ja. und eine digitale Messe, da kann man das ja nicht. Und deswegen mhm. war das dann für viele einfach komplett vom Tisch. Ja, aber ich denke, dass das in drei,
0: vier Jahren wird das ganz normal sein. Das
1: kann gut sein, ja.
2: Aber nochmal auf den erweiterten Kunstbegriff ist aber genau, worum es geht. Das ist genau der Punkt, um den es eigentlich bei diesem Begriff erweiterte Kunst, also erweiterte Kunstbegriff, Social Plastic Mhm. Research am besten noch, ähm, das ist einfach weg von diesem mittelbaren Zeug, sondern hin zum zum tatsächlich individuellen Ausdruck, zum zum Schaffen. Was können wir denn gemeinsam erreichen? Ne? Ja. Wir nehmen uns was vor und stellen zum Beispiel Podcast. Man, mhm. Früher gab es einen heiligen Radioredakteur in drei Programmen und es war für uns alle vollkommen unvorstellbar, mhm. dass Dass man das so einfach tun kann. Mit dem digitalen Zeug sind natürlich die Produktionsmittel, Punkt Nummer eins, in unsere Hände gekommen, was ein echter Fortschritt ist. Und der zweite Punkt ist, wir gestalten, die Sendungen. Wir mhm. gestalten das. Und das kann man natürlich auch übertragen. Man kann auch einen Stadtteil gestalten oder man kann auch eine Einbahnstraße, die hinten in der Sackgasse mündet, daraus kann man auch einen Partyplatz machen und so. Aber das ist unsere Kreativität. Mhm. Und da gibt es natürlich. Aber die muss man da, ja auch
0: ausleben können. Dann da gibt dann.
2: es natürlich Methoden und Ansätze mhm. und künstlerische Strategien da richtig weit mitzukommen und das mhm. ist gemeint da in diesem zusammen deine Frage mhm. zu beantworten und mhm. deine Zwischenfrage war jetzt dahin muss man kommen oder Was nein das du? muss
0: man auch auch leben können das muss man auch ausleben können oder sagen wir ja, besser mit Leben genau. füllen können also ja, ich glaube genau. ähm, wir haben eigentlich schon relativ viele Freiräume und viele Möglichkeiten aber häufig werden sie ja gar nicht genutzt also wenn ich wenn ich sehe dass äh, zum Beispiel auf, auf vielen Social Media Kanälen sich die Leute darin ergehen mhm. ihr Essen, ihre Schuhe, ihre neuen Hüte zu posten und sonst was, aber ähm, nicht im sozialen Bereich zu interagieren, im politischen Bereich zu interagieren, sondern sich wirklich Belanglosigkeiten um die Ohren hauen, dann frage ich mich ja auch, ob da nicht Möglichkeiten verschenkt werden.
2: Aber bringst du da nicht was durcheinander? Man soll irgendwie seine Schuhe und die neuesten Make-up-Tipps und wie man die Haare am besten färbt und so. Ich finde, das kann man ruhig alles in den Medien kommunizieren. Das passiert ja auch und auch massenhaft. Ich habe da nichts dagegen. Also ich, ich persönlich bin zutiefst davon überzeugt. Wenn junge Frauen und junge Männer und auch von mir aus auch Ältere das erstmal zwei drei Jahre gemacht haben, wieso haben die Nase voll davon? Weil es gibt einfach ja, ich gehe immer davon aus, dass der Mensch sich entwickelt. Ne? Mhm. Und wenn man sich mal hat alle Zeit von äh, ich, von Facebook, ich muss so, wenn man das erstmal alle Zeit hat blockiert mhm. von diesem Züg, dann kann man drauf kommen und vielleicht geht das auch erst dann. Dass man das so gar nicht möchte, und dann kann man sich ausdenken, was ist der nächste Schritt. Also ich finde nicht, dass man den den äh, den wie heißen die nochmal Insta insta mädels und Stars Instagram, und so.
0: Instagram. Äh, das, ja. das. Influencer. Genau, Influ- Influ-
2: du mhm. das, das läuft sich aus, du das wächst aus, wie sagt man denn? Äh, Ich,
0: ich habe ja auch gar nichts dagegen. Also die sollen <lacht> ja. alle machen, was sie wollen. Ich habe ja nur die Frage gestellt, ob da nicht ähm, eine gewisse ein gewisses Potenzial nicht ausgeschöpft wird. Verstehe ich nicht. Ihren Potenzial, wenn man sich zum Beispiel ein Thema nimmt wie Stadtentwicklung oder so, dann dann könnte man doch nicht
2: wenn, man sich, <lacht> wenn man sich als Make-up Influencerin eben das Thema Stadtentwicklung Genau, nimmt. das sollte doch jede Make-up
1: Influencerin ja, auf jeden Fall eine haben. sehr interessante Verbindung. Also wenn einer jetzt diesen Podcast gehört hat und da auf die Idee gekommen ja, ist, bravo. ich verbinde jetzt Stadtentwicklung und Make-up, ja, ja, also das könnte richtig Hammer. reinknallen. Keine ja, Ahnung, aber weiß ich nicht. es gibt doch genau. auch diesen
0: Make-up Duisburg, diesen Wettbewerb, <lacht> wo Hausfassaden ähm, ja. so ein bisschen aufgeposcht werden, Na. oder? Also die, die Frage, die dahinter steht, ist doch, müssen bestimmte Medien ähm, in einer bestimmten Art und Weise genutzt werden, oder darf man immer erstmal alles? Was sagt die Künstlerin dazu?
2: Ich sagte ja, okay. Ähm, Hans Mar- Magnus Enzensberger hat, glaube ich, ein 19- schlauer Mann, ja, hat 1980, glaube ich, in einem nicht direkt unprickelnden Essay äh, f- folgenden Vergleich gezogen. Die ähm, äh, die Sch- Schrift und Romane und Literatur ist ja nun seit 300 Jahren etabliert. Wir arbeiten an den Implikationen mhm. und so weiter. Und als dann äh, der Gesellschaftsroman in die Welt kam, haben dann die haben die Hüter der der bürgerlichen Moral oder der, der des richtigen, guten Tons oder mhm. sowas, die sind auf die Barrikaden gegangen, weil das der, weil das ein unrichtiger Gebrauch von Literatur wäre, ne Gesellschaftsroman und ähm, man hat tatsächlich den Untergang des Abendlandes befürchtet und das kannst du mit vielen Details kannst du das hat sich das immer so entwickelt und heute sind es eben ist es Instagram was den Untergang des Abendland ziemlich wahrscheinlich bedeuten mhm. bedeutet aber ähm, gibt es einen richtigen oder einen Faltung, worauf ich hinaus will, ist, wenn du ein dickes Buch, nehmen wir das Kapital, dann ne, sagen wir, mhm. ich hätte das in meinen Händen und würde dir das an den Kopf werfen, mhm. dann würde ich das Buch nicht richtig benutzen und du wärst womöglich tot. Ne? Mhm. Und wenn so ich auch
0: schon gut, werfen.
2: <lacht> also worauf ich hinaus will, ist, du kannst auch einen Hammer, kannst du auch, verstehst du, klar, ja, klar. du kannst das ganze Zeugs irgendwie Käse benutzen, aber mhm. pff, dann lernst du vielleicht daraus, wie man' es richtig macht. Also ich, ich also erweiterter Kunstbegriff mhm. übrigens rechnet immer ganz fest damit, dass der Mensch ein Entwicklungswesen ist. Ne?
0: Ja, muss ich dich leider enttäuschen. <lacht> also, ich habe Menschen kennengelernt. Du meinst, weiß, wir, du meinst, wir so stecken jetzt weit.
1: von der digitalen Entwicklung bei Instagram fest und da wird nichts mehr kommen, oder was? Nein,
0: Quatsch. Nein, also es, es ist ja auch schon schon längst Neues gekommen. Also die, die Frage ist ja, bringt das was? Ist ist TikTok äh, interessanter als als Instagram. Ist Instagram eine Entwicklungsstufe von Facebook gewesen? Das will ich überhaupt gar nicht beurteilen. Jeder soll da machen, <lacht> was er will irgendwie. Mich interessiert dabei aber letztlich die Frage, weil wir haben ja eine Medienkünstlerin oh, okay. hier. Wo, wo ist das künstlerische, wo, wo ist wo ist der der künstlerische Ansatz bei so einem Medium wie Facebook? bei Instagram natürlich gibt es da viele Leute, die auch ihre selbst geschossenen Fotos, ihre selbst gedrehten Videos und so weiter und so fort posten. Aber ist das nur, weil es irgendein Foto ist, ist das dann gleich Kunst oder ähm, ist das ähm, ist Medienkunst etwas ganz anderes?
2: Also, ich habe äh, das kann ich natürlich nicht beantworten, ich kann mhm. nur für mich sprechen. Ich, ja. äh, ne? ähm, <lacht> Wenn ich äh, sa- von mir sage, ich bin Medienkünstlerin und habe mich irgendwann dem äh, der sozialen Plastik zugewandt, so als mhm. Ergänzung. Apropos Entwicklungswesen, ähm, dann ist damit tatsächlich gemeint. Ich habe in meinen in meinen reinen Videoarbeiten, also ich habe mhm. etliche Videoinstallationen und Videoclips und äh, derartiges gemacht. Also Medienkunst für mich bedeutet einfach, ähm, sich mit dem Medium an sich auseinandersetzen, ne? Mhm. Bedeutet eine Reflexion dessen, was uns umgibt und so weiter und mittels, also medial aufbereitet, Schluss. also ein Film ist Medienkunst, mhm. ne? Ja, klar. Würden, die Filmemacher würden sich verwehren, das so zu nennen, aber äh, ist vielleicht auch nicht ganz präzise, aber bewegtes Bild aneinandergereiht mit einer bestimmten Gestaltungsabsicht darin.
0: Mhm.
2: So, und, ähm, und du wirst mir sofort zustimmen und sagen, naja gut, wenn wir einen Film von Tom ver sehen, dann ist es mehr Kunst, als wenn wir einen Film von Justice League oder irgendwas, also keine Ahnung. Ja, ne?
0: so ein Serienprodukt. Ja, oder. ihr wisst, worauf mhm. ich hinaus will. Ja. Ob
2: schon, ich inzwischen zu denjenigen gehöre, die jede jedes, also ich finde, alle Filme sind Kunst. Ne? sogar Also selbst wenn man ihnen das nicht ansieht, aber da sind so viele beteiligt. Die so sehr ihre Kreativität einbringen. Mhm. Und das Ganze wird überhaupt nur etwas, weil da viele Leute zusammenkommen. Und das ist für mich eigentlich ähm, fast das Wichtigste.
0: Was mich noch interessiert, ähm, ich habe gelesen, 2014 hast du ein Projekt gemacht. Da ging es um einen sozial plastizierten Sonderzug. Da habe ich gedacht, scheiße, was soll ein sozial plastizierter Sonderzug sein? Spontan fiel mir natürlich der Sonderzug nach Pankow ein, aber ist der sozial plastiziert gewesen? Ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du mir die Frage beantworten.
2: Vielleicht. Das kann ich auch noch nicht garantieren. Ich versuche es mal. Ähm, also, was waren das? Ähm, Im Jahre 2014 feierte der Dachverband der öko Ökobauern Demeter nämlich ja. sein 90-jähriges Bestehen. Ja. Und ich habe im Vorfeld mit vielen Bauern und Produzenten der Ökolandwirtschaft, Demeter-Landwirtschaft, zum Beispiel in Osnabrück, fantastische mhm. Leute, die auch, ähm, naja, Gespräche geführt und es ist irgendwie klar geworden, dass die Bauern, auch in Österreich übrigens, ähm, genau, die Bauern haben ein großes Problem, hm. nämlich das Problem, dass sie selber eigentlich nie von ihrem Hof wegkommen. Ne? Die können keinen Urlaub machen und ihre Kühe mal eben für drei Wochen äh, irgendwie mh, sonst wo lassen. Ne? Und da äh, sind, <lacht> ja, sind wir verstehe. dann sind wir dann hin Und haben folgendes unternommen. Wir haben gesagt, wir müssen diese Bauern und Künstler und Forscher, Wissenschaftler, Saatgutspezialisten zusammenbringen. Und wir müssen den Bauern ermöglichen, dass sie da, dass die da teilnehmen können. Also haben wir dann einen Sonderzug durch vier europäische Länder geführt anlässlich von 90 Jahre die Meterlandwirtschaft mhm. und haben Geld gesammelt, die Bauern eingeladen, also die konnten für, für zu, zum Teil kostenlos oder zu einem sehr geringen Preis konnten die mitfahren und wir sind dann mit so einer Dampflok im Schneckentempo durch von wo sind wir gestartet in Köln? Mhm bis nach Salzburg irgendwie gefahren an drei Tagen ja. irgendwie Stopp gemacht und so und im Zug haben wir ein ganz dichtes Programm gehabt also wir haben äh, vortragende Künstler und Cellisten hatten wir dabei äh, wir hatten Autoren dabei aber wir hatten eben auch vortragende F- zum Beispiel Bingenheimer Saatgut, das mhm. sind so Leute, die kümmern sich wirklich äh, ganz gut um um den Erhalt von Sorten und mhm. und so. Und naja, der Rede, kurzer Sinn, wir haben die alle zusammengebracht und wir sind gemeinsam haben eine lustige Zugreise gemacht. <lacht> On Bord war die ähm, Anja Lindner aus Fulda, die hatten, ähm, die macht so ein so ein Demeter-Catering eben, mhm. so ein Food-Dings, die hat die, den Zug, die Zugküche versorgt und wir hatten dann irgendwie Studenten und Freunde und einfach junge Leute dabei, die dann gekellnert haben und so. Das war einfach ein total krass cooles Event. Ne?
0: Ja, ist das irgendwie dokumentiert? Gibt es das irgendwie als ja, Film oder als ja, Buch, als ja, ja. Comic, <lacht> ja. als Lied? Ich habe da auch Als spontan direkt
1: nochmal eine Frage. Was war denn da mit den Kühen in der Zeit? Also die ja, konnten genau, ja eigentlich ja, nicht ja, weg. Ja, genau. weil, ja,
2: ja, ja, vollkommen so, richtig. Ja, also vollkommen nicht, dass richtig. die dann irgendwie
1: vergessen wurden.
2: Nein, die Kühe? nein, 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 nein. vollkommen richtig. Die ganze, wir sind tatsächlich nur ein paar Tage unterwegs gewesen ja. ne? und haben das aber so ziemlich dicht gestaltet, sodass die Bauern im Grunde nur fünf Tage weg waren. Also Tutti oder sogar nur vier. Ja, aber vier, trotzdem muss ne? ja dann nee, irgendwie nee, so Zitter nee, 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 nee. oder so nee, nee, nee. Oder diese, mitgenommen. F- diese vier Tage konnte man dann wuppen mit den Knechten und den daheimgebliebenen. Ne? Und das konnten die Bauern auch und das ist eigentlich das Wesentliche verantworten: so f- vor sich selbst zu sagen, äh, das mache ich jetzt mal, das ist etwas, was Sinn macht. Mhm. Und da gebe ich jetzt mal meine Kühe, es ist jetzt, das soll nicht despektierlich sein, sondern ich meine das ganz <lacht> ernst. Ne? Da lasse ich mal meinen mein Hof in den guten Händen, meiner Knechte oder der Frau oder wie auch immer, und mhm. die machen das dann schon gut. Und ich gehe jetzt mal einfach für fünf Tage zu diesem, zu diesem Ereignis. Und mhm. zum Beispiel, wir hatten Miha Pogacnik, da ist so ein Geiger aus Slowenien. Mhm. Naja, also das war sehr lustig. Der saß dann im Abteil und.
0: Aber was ist denn Vielte. jetzt, ich habe immer noch nicht verstanden, was das sozial plastizierte <lacht> daran ist.
2: Ja, okay, also ähm, die wir, die das gemacht haben, die das inauguriert haben und mhm. dann auch dafür gesorgt haben, dass es in die Realisation kommt, mhm. wir hatten, ähm, unsere Absicht war, das Thema Demeterlandwirtschaft. landwirtschaft äh, Probleme, die Bauern haben, das mhm. zu greifen und in die Welt zu bringen. Und das haben mhm. wir durch vier europäische Länder mit einem Zug immerhin mhm. kommuniziert. Ne?
0: Ja, okay, das verstehe ich. Habt ihr das irgendwie durch, durch eine Pressekampagne auch begleiten können und so?
2: Vielleicht kannst ich, du. Ich sage du jetzt dem
0: Podcast-Hörer, sie nickt. <lacht> <lacht> Ich deute das mal als Ja. Mhm. Okay.
2: Kulturgut Express war der Titel von ah. diesem Zug.
0: Guck mal, da kann ich was mit anfangen. Okay, was sind denn aktuelle Projekte, in denen du gerade knietief drin steckst?
2: Ja, wo soll ich da anfangen? Ja, genau.
0: Ich stelle mir das momentan so ein bisschen schwierig vor ähm, in, in Corona-Zeiten. Ne? Also, viele pröttkern ja jetzt so zu Hause rum für sich irgendwie. Aber ja. da auch Öffentlichkeit zu gewinnen und vor allen Dingen das im Rahmen jetzt von, von Events oder so auch vorzustellen, stelle ich mir äußerst schwierig bis unmöglich vor. Vernissagen wird es wahrscheinlich.
1: Ja, das ist natürlich
0: jetzt der Vorteil an der, an der digitalen Ebene. Ne? Man muss ja gar nicht unbedingt so. physisch anwesend sein. Nur und? weil ich eine Frage heißt es nicht, dass ich das nicht weiß. <lacht> nicht längst <lacht> weiß. Ja, 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 aber ja, das wir haben ja einen Gast.
2: <lacht> und das ist auch das Gute am erweiterten Kunstbegriff. Ich brauche nämlich nicht notwendigerweise eine Galerie oder eine, ja, ich sowieso keine Bühne und so, mhm. sondern ähm, meine Projekte laufen anders. Die sind, die entfalten sich tatsächlich. Es klingt jetzt irgendwie doof, aber zum Glück mache ich das jetzt schon lang genug mhm. und. Dass ich wirklich meine Projekte können sich in der Zeit entfalten. Ne? Okay. Also, ich bringe Ideen auf den Weg und es läuft, es läuft. Manchmal läuft es auch nicht, aber meistens läuft es. Ja. Und ähm, und ich habe tatsächlich jetzt die Zeit äh, genutzt und f- kann dann auch übrigens eine Neuigkeit dann jetzt mal eben gleich mitteilen. Bitte. Ich habe die Zeit, diese Corona-Zeit auch tatsächlich mhm. genutzt, dass ich ähm, Ende letzten Jahres hatte ich die Faxen so dicke vom Zustand der Welt und ich fand mhm. mich so derartig untätig, dass ich beschlossen hatte, politisch aktiv zu werden. Apropos neue Medien und mhm. politisch aktiv werden und das natürlich auch übertrieben. Ich bin einfach nur zu den Grünen gegangen. Mhm. Aber äh, dort dann auch habe ich sehr bald äh, sehr, sehr coole Leute kennengelernt und getroffen. Naja, jedenfalls heute habe ich die Nachricht bekommen, dass ich äh, für den Kulturausschuss äh, jetzt nicht nur äh, vorgesehen bin, sondern dass ich darin bin. Ich bin also Ah. vom Rat der Stadt schon… Wie, wie heißt er denn? Bestätigt? Gekrönt worden? <lacht> ja, ja, ich meine, gut. gekrönt. Das
0: finde ich gut, sollte ja, man so auch. stehen lassen. Ja, ja, ich glaube, du kriegst dann hier, weil Duisburg Eisenstadt und so, so ein, so ein gusseisernes <lacht> Ding auf dem, <lacht> auf dem Deckel irgendwie... Das also wiegt leider 44 Kilo, aber ja, muss ja wohl also, abkönnen. Also äh, große Freude,
2: ich freue mich total darüber, weil Schön. eigentlich ähm, ist das eben auch übrigens, was kann man tun, das ist eben mhm. auch wirklich eine Ebene, wo man was tun kann. Absolut. Man, man kann auf dieser politischen Ebene versuchen, Beitrag zu, ja, das klingt jetzt doof, also Kunst zu machen, in mhm. meinem Fall. Auf der politischen Ebene Kunst zu machen.
0: Okay, das fände ich ja mal spannend. Ich auch, Politische ich freue mich Kunst. schon.
2: Nee. Erweiterter Kunstbegriff. Erweiterte
1: das ist ja bei den Grünen im Prinzip ja Tradition, also ja. mit Beuys am ja. Anfang so, ne? Ja. Die, diese ganzen Wir Aktionen
0: Sonne
1: mit den Einbäumen über den Rhein zu fahren, ja. das, das waren ja auch halt einfach ja, Statements natürlich. für Umweltschutz.
2: Ja. Soziale Plastik, der Begriff, kommt natürlich von Herrn Beuys. Ne? Ja, ja. Also, da, da schließt sich der Kreis. <lacht> ja, genau. genau.
0: Aber mit Beuys selbst hast du nie was zu tun gehabt, oder?
2: Ich Na, nee, nee, uh-uh. habe ich nicht. Nein, okay. nee, nee. Aber ich, ich war natürlich, ähm, ich bin natürlich mit, äh, zum Beispiel Johannes Stütken. Mhm. Äh, wir kennen uns. Also diese ganzen Initiativen, Omnibus für direkte Demokratie und so, finde ich ja immer noch außerordentlich prickelnd und Mhm. vollkommen bemerkenswert. Und ich freue mich so darüber, dass die im im Moment tatsächlich Schritt für Schritt immer mehr äh, Aufmerksamkeit generieren Mhm. können im Zuge dieser Zusammen- oder dieser Frage danach, wie weit unsere Demokratie das alles noch so, was sich so ereignet, was da eigentlich alles noch so geht. Ja, Wir
0: sehen ja auch in in vielen anderen Ländern, die ja immer ähm, ja, autokratischer werden, diktatorischer werden mhm. zum Teil, Demokratien, die sich zwar noch Demokratien nennen, aber eigentlich wirklich keine mehr sind. Ähm, siehst du das als Künstlerin auch? Äh, ähm, ja, ja, kritisch wahrscheinlich schon sehr, aber ähm, siehst du da eine Gefahr, die auch auf unser Land zukommt?
2: Ähm, gute Frage. Äh, tatsächlich mhm. glaube ich, dass in Deutschland sowas undenkbar ist. Ne? Mhm. Ich glaube, das geht nicht. Also unser Wahlsystem ist ein anderes als das in Amerika. Also mhm. es ist so, so bestimmte Dinge sind nicht möglich. Ähm, zum Beispiel auch, ich bin vollkommen überzeugt davon, dass ähm, äh, dass wir das schon schaffen.
0: Ja, bin ich auch, aber ähm, (lacht) ich meine, es gibt ja immer wieder auch Wahlen und komische komische Kräfte haben plötzlich relativ große Wahlerfolge, von denen man noch vor zehn, 15 Jahren gedacht hätte, ey, ihr bleibt doch auf jeden Fall ja, unter Ja, wir der schaffen 5-Busse. das trotzdem. Ja, wir schaffen das. <lacht> Natürlich schaffen Nein, nein, wir also das.
2: das war jetzt ein Zitat, ich habe die ja, Kanzlerin klar. so, ähm, nee, ich meine das aber trotzdem total ernst, ich glaube, es ist in Deutschland undenkbar, dass, mhm. ähm, dass es so krasse Demokratieeinbrüche gibt. Wir haben irgendwie, wir haben funktionierenden Rechtsstaat, die weitaus meisten Menschen sind irgendwie recht vernünftig und so und mhm. ja, aber einerseits aber andererseits spiegelt natürlich auch diese diese Wahlerfolge oder auch, was da zum Ausdruck kommt bei den Querdenker-Demonstrationen, was da zum ja. Ausdruck kommt, da spiegelt sich schon was wieder. Ne? Da ja. spiegeln sich schon große, große wie, wie sagt man, Wunden oder Schwachstellen oder ja. Einbrüche. Knochenbrüche der Demokratie, hm. die es wohl Hirn- ganz offen bei … Hirnverletzungen. Ja, oder Hirn- <lacht> ja, auch, ja, sehr gut. Aber das spiegelt sich da schon wieder, mhm. finde ich. Und ich mhm. finde auch, dass das etwas ist, was wir ernst zu nehmen haben. Also, Absolut, ne? ja, ja, definitiv. Also, so nicht unbedingt in dem Sinne, dass man jetzt mit denen irgendwie reden müsste oder so. Aber
0: Doch, ich finde, man sollte sogar mit ne, denen reden, nicht. auf jeden Fall. ich nicht. Nee, du musst das ja nicht machen, aber... Äh nee,
2: ich, und wenn, wenn nicht ich, dann schon gar nicht jemand anderes.
0: Ach so, ah. <lacht> So viel zum Thema Diktatur <lacht> <lacht> und Meinungsfreiheit und genau. Begrenzung ja, von ganz Sprache. Ganz genau. Ja, genau. So, so, so. Zensur, Zensur. Nein,
1: ich denke auch bei so Querdenkern oder so, was die raushauen, kann man ja auch als Angebot verstehen. Und weißt, wenn, was? Ich wenn man nicht das, wenn man das mich kann mich
2: ja? einmal ja. hören, was, der, was Benjamin was, zu sagen Benjamin hat, zu mit seinen, hat mit seinen wenn man was, Was andere
1: <lacht> Leute zu sagen haben, gebrauchen kann, wenn man da was mit anfangen kann, kann man ja zusammenarbeiten. Wenn man aber mehr da ist keine Zusammenarbeit möglich, dann braucht man ja gar genau. nicht den Dialog mit denen. Das ist äh,
0: einerseits richtig, andererseits habe ich aber auch festgestellt, ähm, solange man spricht, schießt man nicht. Und ähm, das heißt, man kann auch ähm, vermeintlich Fundamentierte Einsichten bei ähm, Verschwörungstheoretikern zumindest verwirren, wenn man sich lang genug mit denen unterhält. Natürlich Leute, die komplett borniert sind und ähm, komplett vor die Wand gerannt sind, da wird man nicht mehr viel ausrichten, ist auch klar. Aber ich glaube schon, solange man im Gespräch bleibt, ähm, sind die diese Menschen, die sich dem Dialog noch öffnen, also das, das vorausgesetzt. Ähm,
2: nicht so sehr gefährdet, in eine radikale Richtung abzudriften. Da gebe ich, geb ich dir 100 pro Recht. Also mhm. da, wo du zum Beispiel, und das ist ja unser Problem eigentlich, also mhm. da, wo wir jetzt kommendes Weihnachten ob stattfindet oder nicht, da sitzt du mit der Familie und da kommen da plötzlich Sprüche und so. Da ist natürlich das der Gespräch Dialog. Ist ja, ja klar. und da kannst du dann aufrecht stehen und sagen immer, Mutti, Opa, Papa, wer auch immer, ne, ich sehe das anders und so und da kann man sicher auch noch was was bewegen ne aber die sind nicht gemeint aber mhm. was Benjamin sagte ich glaube diese das was da zum Ausdruck kommt im Wahlergebnis und und bei den Querdenkern das sind Themen die relevant sind mhm. absolut relevant und berechtigterweise kommt da was zum Ausdruck die Art wie es zum Ausdruck kommt ist äh, nicht so prickelnd und ähm, und die wir müssen diese strukturellen Probleme, und das ist sogar noch nicht mal ein nationales Problem. Das ist ein ein Problem, Problem, hängen, globalisierte Welt, da hängen die Dinge miteinander zusammen. Und ich habe das Gefühl, es gibt noch nicht so viele tiefgreifende, umgreifende, Konzepte, die über das Nationalstaatliche hinaus äh, in der Lage sind zu denken. Also mhm. d- wieder sind wir beim erweiterten Kunstbrief aus meiner Sicht. Mhm. Wir brauchen ein Denken, das sich irgendwie öffnet, was die eingefahrenen Pfade verlässt und dass die Tools, die wir mhm. dazu Menschen entwickelt haben, wir Menschen, also die Tools, mhm. die zu diesem, zu diesem besseren Verständnis führen können, haben wir selber entwickelt. Die digitalen Tools, die sind das Werkzeug des Paradigmenwechsels und der Paradigmenwechsel muss im Kopf stattfinden. Mm. Der, der Rest hat schon stattgefunden. Ne?
0: Ja, das heißt also, du bist ein absoluter Fürsprecher der Digitalisierung.
2: Also wenn überhaupt, wäre ich eine Fürsprecherin.
0: Entschuldigung. Ne? <lacht> 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 oh
2: sagen wir mal so, ich bin vollkommen machtlos, was soll ich denn dagegen tun? Aber äh, das heißt, wir bewegen uns in sehr großen Schritten äh, auf eine Welt zu, die wir noch nicht kennen, also die weitaus meisten von uns. Und was sich da noch so alles ereignen möchte, ist das abenteuerlich, aus meiner Sicht. Also was da so alles auf uns zukommen wird. Aber Für mich ist tatsächlich die Möglichkeit genauso offenbar, dass wir sagen wir mal, diese Digitalisierung insofern in den Griff kriegen, als dass wir sie ein bisschen begrenzen, dass wir sagen, wir brauchen vernünftige gesetzliche Rahmenbedingungen. Wir brauchen in den Städten, brauchen wir digitale Anwendungen, die vielleicht Open Source basiert sind, dass es viel Kontrollmöglichkeiten gibt und viele Menschen mit daran wirken, dass dass es das nicht gekapert wird, dass da nicht fremde Interessen plötzlich sich breiten und so. Ähm Wir können, wir müssen diese, diese Plattform, das ist inzwischen allerdings wirklich ähm, angekommen, diese großen Plattformen, die sehr viel Geld umsetzen können, weil wir sie lieben. Mhm. Und ich finde das auch richtig, ich liebe bestimmte große Plattformen noch immer und ich habe sie, ich liebe sie auch schon seit 20 Jahren. Ich mache den Plattformen auch gar keinen Vorwurf, dass sie in der Welt sind. Weil als sie gesagt haben, Amazon, ich rede natürlich von Amazon, Mhm. Google und Co. Ähm, als die vor 25, 30 Jahren in die Welt kamen, die hatten einfach nur eine sehr coole Geschäftsidee. Und leider hat keiner gecheckt, was da, was das alles noch vermag. Oh. Naja, und jetzt sind sie die Könige der Welt und jetzt jetzt müssen die Zeiten haben sich aber jetzt geändert. Jetzt müssen diese Könige leider abdanken und wir müssen den Kram selbst in die Hand nehmen. Und das ist vollkommen richtig so. Ne?
0: Aber siehst du denn wirklich eine Möglichkeit. Ja. Ich sag mal, den, den König Amazon, ähm, natürlich. Wenn, wenn du den Namen schon genannt hast, äh, abdanken zu lassen. Da wird Nein, Jeff Bezos dir, glaube ich, was anderes zu sagen. Das ist ja nur so ein
2: Bild. Ne? Ja,
0: ja, nee, das ist schon klar. Das ist natürlich klar.
2: nur ein Bild. Was ich meine ist… Äh, wir haben Globalisierung, wir haben wir brauch, wir brauchen, haben internationale Abkommen, brauchen wir in, in einer bestimmten Sphäre, wir brauchen nationale, europäische Abkommen in, in einer bestimmten Sphäre. Also wir können ganz sicher nicht von Deutschland aus Jeff Bezos verbieten, Geld zu machen, also das mhm. geht gar nicht. Aber wir können sicher Vereinbarungen treffen, aber das ist auch nicht der Punkt. Also worauf ich hinaus will ist, wir sind glaube ich schon in der Breite an dem Punkt angekommen, dass Plattformökonomie von ein paar wenigen Mhm. durchgeführt, nicht zum Wohle aller äh, gerät. Und die Idee, dass aber die Plattformtechnologie an und für sich ja nicht böse ist oder Mhm. verkehrt ist oder schlecht ist, das gilt eben auch. Das heißt, lass uns doch Plattformen generieren, noch und nöcher wo dann die Konsumenten einfach sagen, ey, ich finde es viel besser, wenn das hier national passiert oder nur für Schuhe oder nur für für Reggae Dreadlock Aufbereitungstools. Ja. Oder, oder für
1: biologisch einwandfreies Saatgut ja. okay. oder zum Beispiel. Ja, ja, oder
2: oder so. Weißt du, die ja. Technologie ist super, ja. aber äh, wir müssen die wieder zurück in unsere Hände kriegen. Und das ist, worauf es in den nächsten zehn Jahren, glaube ich, ankommt.
0: Okay. Das ist eine Einsicht, die dir auch gekommen ist, weil Quelle du dich Projekte. mit Kunst
2: beschäftigt hast?
0: Yes. Okay, welche, welche Rolle spielt <lacht> denn da Kunst? Oder was, sagen wir mal so, was, was fehlt einem Menschen, der sich, der sich noch nie mit Kunst beschäftigt hat?
2: Kann ich mir leider nicht vorstellen. Ähm,
0: Soll es aber geben.
2: Kunst ist ein ein Tool, welches vermag, dich innerlich zu bewegen, um den nächsten Schritt tun zu können. Das kann mhm. politisch sein, emotional, sein, völlig egal. Mhm. Intellektuell. Das ist einfach nur Gestaltung, Kreativität und die, die Sphären verbinden. Das ist, worum es geht. Ne? Mhm. Und dazu müssen Künstler halt von früh bis spät viel arbeiten.
0: Und häufig bekommen sie dafür ja wenig Geld. Also es gibt natürlich auch da. Ein Bisschen paar,
2: schwund ist immer. Ein paar Stars, ne, die natürlich viel Geld
0: verdienen. Wie lebt man denn heutzutage als Medienkünstlerin?
2: Ganz gut, oder? Wie ich Nein,
0: ja, so meine ich das gar nicht. Also, also. Ähm, wie wie finanziert man sich tatsächlich? Also, ähm, wenn ich mir vorstelle, ein Medienprojekt, ähm, dafür ist ja häufig auch ein gewisser Mitteleinsatz notwendig, dafür sind Kontakte notwendig, da ist ein Netzwerk notwendig, etc. pp. Alles das will ja irgendwie unterhalten werden. Wenn man jetzt natürlich einen Sender beispielsweise im Rücken hat, der meinetwegen sagt, pass auf, hier hast du ein Budget, mach mal das für mich, ist klar. Dann ist das ein ganz normaler Job, ein ganz normaler Auftrag. Aber du bist ja frei, freie Medienkünstlerin, oder zumindest häufig. Wie ähm, kommst du da an an Projekte dran? Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass du ähm, eine eine Platte einspielst, die du dann verkaufst oder dass du ein Bild malst und das verkaufst, sondern du machst ja Projekte wie wie finanziert sich das?
2: Also das, du hast es schon beantwortet, ne? okay. es ist Vernetzung, es ist mhm. Netzwerk haben, es ist ähm, Wissen, wie man die Dinge äh, anzupacken hat. Ich mache das jetzt echt schon ein bisschen länger und mhm. ich bin so froh, ne? dass ich ähm, … Ja, dass es irgendwie funktioniert. Mein Mann übrigens, um das Ganze noch zu toppen, ist Mhm. Musiker, freischaffend selbstständig. Mhm. Der macht und kann auch nichts anderes. Und Mhm. äh, unser Sohn, wir haben einen gemeinsamen Sohn, der ist ähm, freischaffend unabhängiger Schauspieler. Mhm. Also (lacht) sagen wir mal so … Wir drei halten und, <lacht> was soll ich sagen, wir können nichts anderes. Ne? Das ist alles gut. Wolltest du jetzt nee, noch ich meine, das ist natürlich der,
0: der Schrecken für, für jeden, äh, der irgendwie fest angestellt ist und ähm, seinem Beamtendasein dasein äh, frönt und nur noch der Rente entgegensieht. Ja, ich das dachte, da du so wolltest jetzt noch Karrieren ein paar
1: Tipps kriegen, wie du deine Musik noch besser… <lacht>
0: <lacht> Nein, alles gut. Also ich war ja auch noch nie irgendwo angestellt, also von daher <lacht> kenne ich, kenn also ich das ja. Also so. ich
2: finde schon, dass ich finde schon, dass wir perspektivisch die Künstler tatsächlich zu den Unternehmerköppen eigentlich ja. erzählen müssen. Also von dem was sie eigentlich tun, nämlich eine Unternehmung, jedes also jedenfalls erweiterter Kunstbegriff so wie ich arbeite, sind mhm. das immer Unternehmungen, ne?
0: Ohne Frage, nur ja. ähm, nicht jede Unternehmung ist ja auch wirtschaftlich überlebensfähig so nee, und des, deswegen ähm, habe ich die Frage gestellt. Genau.
2: Mhm. Na ja, gut, aber konkret um das zu beantworten, es gibt mhm. Netzwerke, es gibt Fördermöglichkeiten, es gibt natürlich Sponsoren, es gibt mhm. Stiftungen, mit denen ich äh, dankbar auch zusammenarbeite und so und auch schon lange, aber es ist jedes Mal ein ziemlicher Kampf, ne? Ich muss mich Ohne Frage. Mhm. Ähm, ich muss mich da, es ist wirklich, es ist Arbeit und es ist äh, ziemlich zu tun, aber ich will das so. Ich ja, möchte, mir muss ja das nicht erzählen. Also vielleicht können wir ja mal die Kunst wieder in mhm. die Sphäre der Freiheit äh, irgendwie hin, hin operieren. Mhm. Ähm, also mein Mann übrigens, Schweizer Philipp. Philipp Mikol kann ich an dieser Stelle mal sagen. Bitte,
0: kauft eine, seine Platten. Oder was, was immer er macht.
2: Ja, der kann ganz, ganz toll die Kleinettenfamilie und das Saxophon wie ein junger Gott, sogar wie ein altgewordener Gott spielen. Naja, wie noch. dem... <lacht> Wir haben, äh, Philipp kommt aus der Schweiz und wir ja. haben äh, äh, ziemlich, ziemlich bald überlegt, also wie, wie gestalten wir jetzt unser gemeinsames Lebens, läuft seit über 25 Jahren. Ja. Ähm, dabei ist rausgekommen, dass wir beide uns darin unterstützt haben, dass jeder genau das bitte machen soll was mhm. er machen möchte. Ne? Mhm. Das heißt, als wir zum Beispiel schwanger waren oder als unser Sohn klein war, habe ich nicht so viel mhm. äh, neue Sachen machen können. Aber Philipp hat dafür ähm, mehr mehr machen können um, für seine Entwicklung. Und dann ist das auch irgendwann mal wieder gekippt und so. Und ich habe dann mehr äh, meine Projekte vorantreiben können und Philipp hat dann halt Breichen gekocht, ne? mhm. Aber das geht nie reibungslos, und das ist nicht einfach, aber das war von uns eine Entscheidung. Wir wollten das so. Ja. Und wenn irgendwas nicht funktioniert hat, war, also, natürlich immer mein Mann schuld, aber sonst niemand. <lacht> das ist ja also, also, wir konnten keinen verantwortlich machen, wollten ja. wir auch nicht. Also, nicht der böse Staat, nicht der böse, die böse Steuerbehörde, nicht ja. niemand. Wir haben es vergeigt. Und ja, aber es ist doch eine
0: coole Einsicht. Sind Künstler die besseren Menschen?
2: Äh, Du könntest auch fragen, sind Künstler Menschen oder so? (lacht) 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 Äh, Oder vielleicht doch Aliens? Ähm, Ich weiß es nicht. Ich kann den, ich bin wirklich, ich bin total glücklich darüber, dass äh, ich tatsächlich mich mit den Dingen, mit denen ich mich befassen kann, befassen kann. Mhm. Ich darf lesen, wann, wie, solange ich will. Ich, hab, ich bin froh darüber, meine Zeit selbst einteilen mhm. zu können. Und ich glaube schon, dass das was mit dem Menschen macht. Ne? Klar. Also ich glaube, das macht was. Also Unternehmerinnen so mh. vielleicht
0: sind Künstler die flexibleren Menschen.
2: Ich weiß auch gar nicht, ob Künstler irgendwie sind. Ich weiß noch nicht mal, ob es die, ich weiß noch nicht mal, ob es die Künstler gibt.
1: Ja, nee, bestimmt. Wahrscheinlich nicht. die einen so, die anderen so. <lacht> ja.
2: Ich glaube, ich kann da nicht, ich kann da wirklich, ich glaube nicht, dass ich dazu was Vernünftiges sagen kann. Aber was ich sagen möchte ist, ich denke schon, dass die Kunst eine sehr, sehr wesentliche Aufgabe hat. Mhm. Und die geht weit über ihr Unterhaltungstalent hinaus, ne? Ich glaube, dass das, was im Theater passiert und worum da so eine so ein Ensemble mit Regie und Intendant so, worum mhm. die ringen, ne? das sind, ähm, da geht's um. Da geht es um, wirklich um um Menschliches. Da geht es um mhm. das Innerste. Da geht es um, um alles Mögliche. Da geht es um Leben und Tod, wie wir ja wissen vom Theater. Mhm. Oder auch die bildende Kunst. Ne? Das ist alles nicht irgendwie Deko oder so. Das, so ist das nicht mhm. gedacht. Mhm. Und die Aufgabe von Kunst, die ist aus meiner Sicht sehr relevant. Ich fordere das nicht ein, dass mich mhm. irgendjemand ernst nimmt. Aber äh, ich finde schon, dass das, was Kunst äh, vermag, ist etwas, was wir uns unbedingt erhalten sollten. Ne?
0: Ja, würde ich dir jederzeit zustimmen. <lacht> Künstler werden ja oft auch so als Spinner abgetan, so als Verrückte, als verrückt, als die Irren ja. und so. Ähm, <lacht> gerne auch von den absolut normalsten, langweiligsten Menschen irgendwie. Aber da fällt mir ein Zitat ein von Eckerhard Henscheid. Henscheid ja. aus dem Buch Die Vollidioten. Mhm. Und da heißt es, wenn die Sache irre wird, werden die Irren zu Profis. <lacht> <Huch>. <lacht> vielleicht, äh, vielleicht ist das, äh, ja, das ist, ein passender glaub ich, Satz, glaube ich. Ein, dazu, ein sehr oder? sehr gutes Schlusswort. <lacht> okay. Ja, liebe Ruth, ich danke dir, dass du da warst. Ähm, hast, du, hast du noch irgendwas zu sagen irgendwie den Hörern? Fällt dir spontan noch was ein?
2: Außer, dass jetzt ich äh, durch dich gerade zu irren geworden bin. Ne?
0: <lacht> ja, weil bin ich ja selber. Einmal auch. mehr, ja. Alles klar, danke dir, bis dahin.
2: Danke auch, tschüss, ihr beiden. Danke, auf Wiedersehen. Tschüss, ihr beiden, ja. Ruhrpodcast.